0: вашими душами. Čiže vo vedomí, že mu otec dal do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, stal od stola, zoblikol si hltev, vzal plácenú zásteru a prepásal sa. Potom dalial vody do umývadla a začal umývať učenníkom nohy a utierať zásterov, ktorou bol prepásaný. Keď im umyl nohy, a obliekol si judev, znova si sa k stolu a povedal im. Chápete, čo som vám urobil? Vy ma oslovujete učiteľ a pane. A dobre hovoríte, lebo to som. Keď som teda ja, pán a učiteľ, umil nohy vám. Aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vyrobili, ako som ja urobil vám. Ježišová služba lásky je príkladom, ktorý v dnešnej dobe nasledujú mnohí ľudia. I oni kráčajú za jeho vzorom, aby slúžili svojim bratom a sestrám. No a práve týmto ľuďom, ktorí sú pre nás tak úžasným príkladom, sa budeme venovať v dnešný večer. Spoločne navštívime miesta, kde sa aj dnes mnohí ľudia opásavajú zásterov, nalievajú vodu do umývadla a skláňajú sa k nohám ľudí čakajúcich na ich službu. Verím, že nasledujúce minúty nášho vysielania budú pre vás povzbudením. To mám v mene hudobnej redaktorky Diany Rauchovej a technika Petra Ondrejku žela autorelácie Ľubožá Maj.
1: Tam, kde zostala čas stáť, kde len hviezdný prach sa dá, sa odráža spehu žobráka od stien starých portálov, kamenných ruží a fial. V studenom sedile gitara hrá staré šanzóny, ktorými podávna dávna túži zmeniť svet. Len, že je stále nová tváre ľudí. A tak Somko cestičku si hľadá Cez vytráže katedrály nášho bráka Čo vonku hrá, sa si veselo padá Kameňom ochladená on hra, Staré šanzóny rytierov o láske z Provence Starý trubadúr kostola v šatr, staročia čaká na dámu, kým vyjde z chrámu. Načasne myslí len Madona, Marí v padavom ruchu z kotiky. Má pohľad ľúbezný a plný dobroty k Spieva o láske a hľadaní S dúžbou verí, že sa mu splní Že sa mu splní nám.
0: je priestor, kde sa stretávajú mnohé ľudia. Miešajú sa tu mnohé ľudské osudy a príbehy. Jedinečnosť každej ľudskej bytosti tu prechádza do anonymity davu valiaceho sa v priestore a neúprosne plínúcom čase. Ulica je miestom, kde sa navzájom stretávame. Keď sa premiesňujeme, kde pracujeme, no a najdu sa aj taký, pre ktorých je ulica dokonca domovom. Posláme ich všetci, múži či ženy, posedávajúci osamotej v skupinkách, na lavičkách, v parkoch, námestiach alebo pri bránach chrámu, čakajúc, čo prinesie nový deň. Deň, ktorý bude možno taký, aký bol ten včerajší. No a možno, možno prinesie niečo nové. Posedávajú, očakávajú zmenu, alebo len letargicky rezignujú na svoj osud. A kým prichádzajú ľudia, ktorí si vzali príklad z Ježišovej služby lásky. Odkladajú svoj odev, zabúdajú na svoje vzdelanie, akademickú hodnosť, spoločenské postavenie a skláňajú sa k človeku, ktorého domovom je ulica. V nasledujúcich minútach sa budeme rozprávať s Jankou Bernátovou z občianskeho združenia Ora et Labora, ktoré sa venuje práci s bezdomovcami. Pomáhať sa dá rôznym skupinám ľudí vnúcim, prečo ste sa rozhodli venovať sa práve bezdomovcom.
2: Myslím, že títo ľudia sú asi najviac tak zranení v živote na nedostatok lásky alebo nedostatok takej starostlivosti a zažili možno, že najviac toho opovrhovania, tak sú medzi nimi naozaj rôzne tie typy, že alkoholici alebo drogovozávislí, alebo tí väzni a jednoducho vždy títo ľudia proste sú, alebo objavovala som to tak v spoločnosti, že asi najviac taký nechcený alebo odmietnutý touto spoločnosťou od dnešného sveta.
0: Čo vás vedie k tomu, aby ste obetovali svoj čas, vlastné sily, možno i finančné prostriedky a venovali sa ľuďom, ktorí sú na okraji záujmu spoločnosti?
2: Človek môže teda vždycky mať dve možnosti. Buď teda chce nejak kariérne rásť, alebo nájde v niečom zmysle, že nachádza v tom seba takisto ako možno my. Taký môžeme povedať, že v úvodzovkách normálni ľudia, ktorí máme prácu alebo máme to zázemie, tak nikdy nevieme, ako môžeme dopadnúť. Takže to bolo aj takým motivom, že... Pomoc vlastne týmto ľuďom, ktorí sú najnižšie v spoločnosti.
0: Väčšina z nás si nevie ani len predstaviť, že by stratili domov. Nedokážeme si ani len pomyslieť na to, že by sme prišli o strechu nad hlavou. Mať domov znamená mať isté zázemie. Miesto, kam sa človek uchýli, keď prídu ťažké chvíle. Priestor, kde je rodina, priatelia a blízky, ktorí pomôžu.
2: Tak títo ľudia sú v podstate žili zo dňa na deň oni jednoducho nemajú, nemajú nejaké také ciele v živote, alebo nejaké ambície, že oni už sú takí, že už ako keby vzdali ten svoj život, ale v podstate, keď oni zistia, lebo oni nevedia o týchto možnostiach, že stále je tu pre nich tá nádej a tá možnosť, že áno, môžeš sa vrátiť späť do života a môžeš, môžeš si nájsť prácu a môžeš niekde patriť a patríš niekde, tak v podstate tieto možnosti, keď sa týmto ľuďom ukážu, že naozaj sú tak oni aj chcú, mnohí z nich chcú sa vrátiť a chcú niečo so sebou robiť, zbaviť sa toho alkoholu a tých závislostí
0: Človek bezdomova je často poznačený svojím osudom zatrpknutie, rezignácia nechude žiť, budujú v ňom bariéry pred okolitým svetom ak chcete takémuto človeku pomôcť, musíte si ho najskôr získať
2: Myslím, že záleží aj od situácie alebo kde toho človeka stretneme ale asi, asi viac menej, tak spýtať sa ho, že či niečo nepotrebuje, alebo e, či by nechcel počuť o nejakej pomoci, či by ju nechcel prijať a už vlastne na základe toho rozhovoru vzájomného už buď človek sa rozhodne prísť, alebo teda odmietne tú pomoc, to už je tak na ňom. Ale snažíme sa tým ľuďom samozrejme povedať, že takéto sú tu možnosti pre teba a je to dobré, poď to skúsiť.
0: Dokážu ľudia bez domova vôbec príjmať pomoc alebo sa radšej spoliehajú na seba a svoje schopnosti?
2: Myslím, že zo začiatku sú takí, že chcú a hlavne takí, ktorí už sú, dá sa povedať, dosť tak na dne, že naozaj aj cez tie nimi e, omrznutí boli a proste e, nepačilo sa im to, že teda nikde nepostupujú a nemajú prácu, tak oni ako prídu, ale to, či už naozaj e, vytrvajú, tak percentuálne je to ťažko vyjadriť, ale myslím, že z tých v priemere 25 ľudí, ktorých sme mali, tak vždycky bolo takých možno 15, ktorí boli stabilní, že stále tam boli, jednoducho celé to zimné obdobie prichádzali a zostávali.
0: Celá naša relácia je o láske k blížnemu. Čo je podľa vás láska?
2: No, tak tu by som povedala takú krásnu myšlienku, ktorú povedal otec Mariankufa, že láska je také 3 d Dať druhému dobro. Tak určite, určite toto je tá, to hlavné to jadro, že vlastne nevidieť len seba alebo svoje emócie ale venovať sa tomu druhému človeku, ktorý sa ocitne v tých ťažkých situáciách a vnímať ho, že áno, je to môj brat a ja, ja mu pomôžem, ja ho tak neobídem, hej, ako, ako možno v tom biblickom príbehu že vlastne sa zastavil iba ten, ten posledný, ten samaritan, takže ja sa zastavím pri tom človeku a Vyskúšam, vyskúšam ho osloviť určite.
0: Myslíte si, že má dnešný svet dostatok lásky?
2: Tak ja si myslím, že ona je, ona je tu určite tá láska, ale, ale tým, tým konzumným spôsobom života hej, a tými médiami, ktoré ovplyvňujú mladých ľudí a vlastne aj tou rýchlosťou toho sveta, že rodičia nemajú čas na svoje deti, v podstate dochádza k tomu, že, že človek Uh, ju nepocťuje, nevnímajú. Ale určite jednoducho je tu a vlastne treba, treba iba byť taký, že vytrvať v tom, v tom takom dobrom a stále snažiť sa hej, že nie je to také zlé a jednoducho tvoj život má zmysel. A potom sa už uzdravuje aj ten samotný človek alebo tá celková spoločnosť, že tie zmeny prichádzajú, keď to začíname takto vnímať.
0: Služba blížnemu je prejavom lásky. Láska je podstatným znakom veriaceho Kresťana. Je pre vás viera vo vašej práci dôležitá?
2: To je... Taká skala, na ktorej stáviam svoj život. Bez viery jednoducho človek vníma veci len tak povrchne a určite hlavne nedokáže si odpovedať plnohodnotne úplne na všetky otázky vo svojom živote. Bez viery bez viery to jednoducho nejde. Takže aj túto prácu vlastne sme stavali na, na tomto takom základe, že ora je dla Modli sa a pracuj.
0: Ulicu možno prirovnať k veľkej knihe, ktorej autorom je sám život. Ten neustále prináša na jej stránky nové a nové príbehy. Niektoré sú veselé, iné vážne, niektoré sú na zasmiatie, iné na zamyslenie, ďalšie pohoršujú, no iné nás povzbudzujú.
2: Teraz sa nám podarilo jedného klienta vlastne dostať do Međugorje. Sa uvoľnilo také miesto, tak v podstate on išiel človek, ktorý 20 rokov nebol na sviatosti zmierenia, tak dokázali ju prijať. Snaží sa odpustiť svojej rodine, snaží sa nájsť si prácu, bol na pohovore a vlastne vidieť, že áno, ide to že aj ten človek, ktorý možno 45 rokov žije takýmto spôsobom života, tak, tak je tu je tu tá nádej a tá zmena a toto udáva mne osobne také povzbudenie, že toto čo robím má zmysel. Nie je to len tak, že nie, nedostane sa z toho a tak, ale že sú tu tie zmeny naozaj, že tí ľudia, ako že mnohí z nich chcú.
3: O Bože, aký sme pre tebou mali. Aj keby sme na zadných stáli, nevládzeme siahnuť na nebesá. sám. Hľadáme pravdu, lásku, smer, žijeme život na úver. A čo je potom vlastne nevie sa. O Bože, bývame za dobre s tebou. Pekelne prosíme nebo o pomoc, keď život nás nemá rád. A stačíme si vždycky sami, keď dolu tam pod hviezdami. Úspech nám uravíka. Ká mám rád. to teraz všetko kajúcne tvrdím a právom cítim sa hrdý že počúvaš môj ľudský hlas no povedz mi prosím ťa Bože ako tak pokoj môžeš, Vstávať rany, mnojím z nás. Dnes v noci dole, v čínskej štvrti, som videl matku ako štvrtí, svojim deťom chlieb, ten boží dar. Tam na chodníku, v chladných dekách, spalo jedno tvoje dieťa a ďalšie prosilo ma o To sú tie chvíle, kedy strácam vieru v tvoju božskú kariéru. Pane, odpust mi ten hrozný pán. S riechom ako kamenec, od oče náš, až poamena. Skúsim teda postýk rád. Od oče náš, teda ja nebesie, ja na nebesiach, posved som tvoje, príď královstvo tvoje, buď vôľa tvoje, ako vniby, tak na zemi. Keď náš každodenný, daj nám dnes a naše viny, ako je mi odpúšťa svojim svojich A neuvod nás nepokušenia, ale zbav nás.
0: V našom okolí žijú ľudia na prvý pohľad ako my. Možno sused bývajúci vedľa nás bol kedysi riediteľom veľkého podniku alebo starenka bývajúca v dome oproti bola známou herečkou v Národnom divadle. Kedy si boli na výslení spoločnosti. Dnes, keď sa ich vernými spoločníkmi stala choroba a samota, upadli do zabudnutia. A nespravodlivý je tento svet... Dáva len keď môže niečo získať Ak už nemá čo vyťažiť Necháva človeka v jeho samote A opustenosti Aj v dnešnej dobe sa však nájdú takí ľudia, ktorí si spolu s Ježišom opášu zásteru, nalejú vody do umývadla a sklonia sa k cudzým starčekom a starenkám. Jednou z nich je aj Margita Šumichrastová z Charitatívno-Sociálneho centra v Nemšovej. Ona podobne ako mnohí ďalší stretáva sa s tými, ktorí sú osamotení vo svojom trápení, teda ľuďmi, ktorí nestoja v centre záujmu spoločnosti. V dnešnom svete je pomáhať druhým považované skôr za bláznovstvo. Čo si o tom myslíte?
4: Stretávam sa s rôznymi názormi na túto tému pomoci. Napríklad, prečo to robím, ako to môžem robiť, čo z toho mám, nie je to dobre ohodnotené a podobne. Avšak pomáhať druhým ľuďom, ktorí sa ocitli v hmotnej alebo duchovnej biede, je dobrá vec. A ja to z môjho hľadiska považujem a vykonávam ako samozrejmosť. Ľudia odiak živá, si pomáhali a pomáhajú, lebo v srdci každého človeka je Bohom vpísané dobro. A toto dobro treba objaviť a realizovať. Zo všeobecného pohľadu hodnotenie pomáhať druhým sa zdá, že je to ozaj bláznovstvo. No žial, tak sa vyjadrujú tí, čo ešte nezažili chudobu a neboli odkazaní na pomoc iného človeka. Konanie dobrá, či už starostlivosťou ochorých, zmierňovanie chudoby, núd Duchovnými a telesnými skutkami sú najväčšie poklady ale len tieto si odnesneme z tohto sveta.
0: Starostlivosť chorých a starých ľudí nespočíva len v zabezpečení ich telesných potrieb, ale aj ľudskom prístupe ku klientovi.
4: Títo ľudia potrebujú aj tú starostlivosť, tú inú vypočutie, poradenie, pohľadenie, ale hlavne aj... To smerovanie, že oni chceli, mnohí boli neveriaci aj, tak sa zdá, iného ideologického razenia a vedeli, že aj keď sa už situácia obrátila, že je tu niečo a potrebujú, bali sa smrti.
0: Ako sa pozeráte na vašich klientov? Je to pohľad skôr profesionálny alebo
4: aj osobný, citový? Ja sa venujem predovšetkým starým, chorým a osamelým ľuďom, ktorí sú odkázali na pomoc iných. Buď nemajú vlastných rodinných príslušníkov, alebo ak majú, títo sú vzdialení, alebo sú v zamestnaní. Vidím v nich v predovšetkým ľudské bytosti, ktoré si sam nedokážu pomôcť v zabezpečení základných potrieb, alebo potrebujú aj duchovnú podporu a útechu. Počas mojej služby citlivo vnímam ich potreby a viem, že potrebujú nielen starostlivosť o telesnú stránku, ale aj naplnenie ich duchovných, duševných, ich sociálnych potrieb. Z môjho aspektu ako veriaceho kresťania vidím v každom človeku samotného trpiaceho Krista. Pomáhalo mi to hlavne v počiatkoch služby, ale samozrejme aj dnes pri každom lôžku chorého.
0: V čom vidíte význam tejto svojej služby?
4: V tejto mojej práci ako poslanie vidím prípravu nezverejných osôb na prechod do večnosti. Mojou najväčšou radosťou je, keď vidím týchto ľudí, ako sa zmierujú s Bohom, príjmajú sviatosti a takto spokojne opúšťajú tento dočasný svet. Tiež má viesť k tomu aj tá pravda, ktorá hovorí, že dobro, ktoré konáme, sa nám raz vráti. Pokiaľ to chce človek robiť z celého srdca, že chce umožniť tomu človeku uzajniť nielen, aby bolo to telo ošetrené, opatrené, ale a tá duša. Priorita je duša, ktorá je večná. Takže táto viera, samozrejme, že človek neveriaci by to nemohol robiť. Takže pre mňa ako viera je prioritou života a snažím sa ho teda aj vštepovať mojim deťom šíriť ho na a hlavne tým klientom, aby verili, že ich život nekončí, že je to len prechod, smrde, prechod do väčšnosti a hlavne sa to týka aj tých pozostalých, keď zomrie, napríklad manželka, manžel smutí, tak treba ich utešovať, že sa stretnú tam a že keď budú tento život šťastné, dožijú tu, takže určite v nebi sa budú radovať spolu. Služba
0: blížnemu si vyžaduje mať srdce plné lásky kde vy osobne čerpáte lásku, ktorú potom odovzdávate svojim klientom. A ozaj, čo je pre vás z pohľadu vašej služby láska?
4: Láska Láska je podstatou a prioritou každého ľudského života. Lebo láskou, to je samotným Bohom sme boli stvorení a k nemu smerujeme. Ja svoju lásku čerpám predovšetkým u tej najväčšej lásky u Boha, sviatostným životom, častým príjmaním Eucharistie, taktiež vo svojej rodine, ktorá má pre mňa pochopenie a pozbudzuje ma v mojej práci, a tiež už priateľov, hlavne u duchovných osôb, cez sestričky Vincentky, skrze ktoré ma veľmi oslovila charizma veľkého misionára lásky, otca chudobných, svetého Vincenta Depol.
0: Táto práca vám zaiste i veľa dávam. Viem, že ju nie je možné odmeniť peniazmi či inými výhodami, ale skôr bohatstvom, zážitkov a skúseností. Zažili ste vo svojej službe nejaký zážitok, ktorý ovplyvnil váš život?
4: Tak veľmi milo si spomínam na onkologickú klientku, 65-ročnú ženu, ktorá sa volala Elenka a bola viac rokov priputaná na Lvožko a sviatosti naposledy prijala ako 15-ročná pri Birmovaní. Ona sa nikde nesťažovala na svoj zdravotný stav, na nikoho nenádávala, Bola veľmi, veľmi to dobrá osoba. Často mi rozprávala o svojom živote, ktorý bol ťažký, ale bol vzdialený od Boha. Ale verila a mala záujem prehlbovať svoje náboženské a teologické vedomosti. Tak ja som okrem starostlivosti o jej veľmi choré telo. Každý deň sme si spolu čítali, rozoberali sme náboženskú literatúru, modlili sme sa a neskôr, keď bola pripravená, chcela a súhlasila prijať sviatosti. Udivilo ma, raz keď sme sa modlili modlitbu oče náš spýtala sa ma, prečo pri stati chlieb náš každodenný nie je slovko prosím mňa to zarazilo pretože nebeského Otca skutočne máme prosiť a som jej vysvetlila že takto to naučil apoštolov sám Pán Ježiš, Boží syn a my sa to modlíme odvtedy, tak ako nás to naučili oni Elenka, Niekoľko mesiacov pred smrťou prijala kňaza, Pátra Lazaristu, Pátra Ondreja, urobila si generálnu svetú spoveď, prijala Eucharistujú a pomazanie chorých. Ja skutočne nikdy nezabudnem na tie slzy v jej očiach, ktoré stekali policiach, to boli slzy šťastia, dojatia a ona potom tak spokojná aj odišla do večnosti.
5: Sladujme sa spolu v rozsvietenej tej duši, sa bratsky. Za duše, Keň nás zožtozali, neilásme, bi nás nikdy
6: Kristus
5: večné bratro tvojí Thank sí. sí.
7: jasný Býchita
0: príliš nehodí hovoriť o smrti. Aký to paradox. Zapnete televízor a vidíte sa mu detektívku s vraždami, prestrelkami, zabíjaním. Chcete si vypočuť správy? Opäť, vraždy, tragédie. To, keď príde reč na otázku odchodu človeka z tohto sveta, mnohým naskočia zimomriavky a radšej odvedú reč na inú tému. Možno nás to uči dnešná doba, ktorá preferuje rýchly, na šťastný život, nehľadiac pritom na pravú podstatu nášho bytia. Zomierajúci človek, pravda, tak nejde o mediálne známu osobnosť, si nezaslúži miesto na prvej stránke novín, napriek tomu, že jeho odchodom z tohto sveta sa rodí pre život. Zomierajúci stoja v centre pozornosti ľudí, ktorí sa rozhodli starať o nich a zostať pri ich lôžku i vo chvíli, keď sa ich duša odoberie k nebeskému Otcovi. Títo ľudia prejavujú zomierajúcim svoju lásku, pozornosť. Za to sú však obdarovaní veľkou milosťou, ktorú Boh v okamžiku smrti človeka zosiela na zem. V nasledujúcich chvíľach vám ponúkneme aspoň krátke pohľady na zomieranie zo strany ľudí, ktorí podobne ako mnohí ďalší nalievajú vodu do umývadla a sklánajú sa k trpiacemu či zomierajúcemu človeku. Nahrával som v Trenčianskom hospici milosrdných sestier svätého Vincenta de Paul. Sestra Ladislava, za akými pocitmi prichádzate k lôžku človeka, ktorý Odchádza do väčšnosti.
6: Ja si to tak uvedomím, že keď som vlúžku, že niekomu, tak mám poslít, že už zamíra, že už bližší, sa, posledná, že sa že je to niečo ťažko to opisať, ten potít, alebo nejaká je tam ta atmosféra, je to niečo, že čo mňa, a aj toho človeka. ako je to taká chvíľa, že ako pre to môže byť veľmi těžké, že takto ľudí, že by tam práve vstedy, ale pre mňa je to niečo, že prichádza stedy, Boh, aj keď ho nevidím, ale ako cítim ho v tom človeku a v tom, že ako on zomíra s tým pokojom, keď je vyrovnaný, alebo keď teda je pri sviatosti a keď aj nie je veriaci, že je napríklad neveriaci, ale je vyrovnaný so sebou samým a so svojou rodinom, ako tiež tam cítiť vlastne, že, také, že odchádza s pokojom, že, tak, s takou vyrovnanosťou. Takže niečo pre mňa je to také a mal som vlastne aj taký zážitok je ja sám s tým, že a, neviem, či to bola druhá alebo tretia pacientka. Na, ako tam som to tak viac pocitil a proste, že tam bok pomaličky prichádzal, že my sme sa modlili rúženec pri tej pani a na priebehu toho rúženca pomaličky aj to dýchanie zlyhávalo, aj to srediečko. Úplne ako riavky, až po mne ako tak prebehli, že, že vlastne niečo sa tu deje krásne. Ako, je to, ako my aj z toho čerpame. To pre, pre nás je to tiež nejaký taký duchovný tak vlastne nie je to len niečo, čo ako je v psychickej rovine niekedy trošku ťažké to potom ako aj prejsť ako, ale že aj nám to dáva veľa.
0: Ak uvažujeme nad smrťou, jej definíciou, určite by sme prišli k mnohým zaujímavým názorom a poučkám. Tento jediničný okamih dotyku časnosti a väčšnosti prebieha v úplnej intimite. Keď sa človeka dotýka sám Boh. Hovorí sestra Alexandra z Trončianského hospicu.
8: Niekedy mám taký pocit, že... Mm, ako tým, že teda pracujem v hospici a mm, ako často sa vlastne stretávam s odchodom človeka do väčšnosti, tak ako... Mm, niekedy mi to dá, tak pán Boh pocíti... Rovno pri tom odchode vlastne tej duše, že keď to môžete vnímať vlastne ten, ten dotyk tej, tej časnosti s väčšnosťou, že keď vlastne tá duša opušťa to telo, že, že niekedy ma to vyslovenie tak, ako naplní, že to je, že môžete byť účastní vlastne toho, toho prechodu, že je to pre mňa také, že s to uvedomím tak naplno, že, že vlastne tu sa teraz stretáva ako to, čo žijem tu ja na zemi, vlastne s nebom, že... To sú také, Ale vyslovene to vnímam, že to je dar, hej? lebo na tú konkrétnu chvíľu, lebo samozrejme nie vždy je asi človek aj na to tak naladený, aj nadstavený.
0: Manžel je Martin a Sonia Kováčovci, popri tom, že vychovávajú tri krásne deti, pracujú aj v Trenčianskom hospici ako dobrovoľníci. Aj im som položil otázku o smrti a zomieraní.
8: No ja tým tiež, že som pracovala aj v nemocnici Náre, aj momentálne chodím ako do hospicu, tak tam naozaj človek, keď ešte sedí pri zomierajúcom a drží ho za ruku, tak vlastne a ten človek vydýchne, tak si myslím, že to je naozaj taká akože silná skúsenosť. Keď som bol pri odchádzaní mojej mamy, keď išla na večnosť, tak som cítil, že... Prišli z neba tie si po ňu, to je neopisateľný pocit. Taktiež bol som pri smrti viacerých ľudí a bolo to, bol to to isté. Čiže je to osobná skúsenosť, ktorá sa mi ťažko slovami opisuje.
9: Zatím chvilky jsou to jen, kdy moje duše klesá, a já přestávám doufat, a snad mám se za to i zvidět. A tak obracím se kam si ke hvězdám, a prosím o odpuštění, a o sílu líp naslouchat, a všechno jinak vidět. Sýlu mi dej, se na strach a pláč, vědět, že svoboda je drahá a trestat je zač, a naději a víru, že umím být lepší, sílu mi dej. Pochopit, co rozumu se vzpírá, sílu Věřit, že pravda bude vítěz, sílu mi dej. Že ponížení, povýšení budou, sílu mi dej. Že od zrna oddělí se plevel, sílu mi dej. Překročit řeku plnou špíny,
5: sílu mi dej.
9: A nemyslet jen na sebe a svou malost, sílu mi dej. Dokázat odpustit svým nepřátelům, sílu mi dej. A neklesat ve víře a naději, sílu mi dej. Abych nesoudila a když tak jenom sebe,
10: sílu mi dej.
9: Aby svoboda a láska nade vše byla, sílu mi dej. Aby pomsta nezaslepila mé oči, sílu mi dej. Abych snesla všechno, co mě ještě čeká, sílu mi dej. Abych unesla dílu svobody,
5: sílu mi dej.
0: Zdravie je pre človeka jednou z mnohých podmienok šťastného a spokojného života. Často si navzájom želáme pevné zdravie, dobré zdravie a podobné. Na to, aby toto naše želanie neznelo len ako akési klíše si musíme uvedomiť jeho hodnotu. No a tu si najlepšie uvedomíme, bohužiaľ, až vtedy, keď na nás sadne nejaká choroba. Potom musíme vyhľadať lekárskú pomoc, no a v zložitejších prípadoch sa ocitneme i na nemocničnom lôžku. Do nemocnice som prednedávnom zašiel aj ja. Bez pochyby, tu by sme našli mnoho pekných a povzbudivých príkladov obetavých ľudí. No, ja som do trenčianskej nemocnice šiel za konkrétnou osobou, ktorá sa síce nestará o telo, no lieči bolesti na duši, či pomáha človeku pripraviť sa na stretnutie s nebeským otcom. som navštívil nemocničného kaplána z fakultnej nemocnice v Trenčine rímskokatolického kňaza otca Pavla Benka. Otec Pavol, v čom sú špecifika duchovnej služby v nemocnici?
11: Ja robím túto službu medzi chorými štvrtý rok. Samozrejme, že je to niečo celkom iné, ako stretávať sa so zdravými ľuďmi, pretože zdraví ľudia majú celkom iný pohľad na život. Robia si plány, ako budú prežívať zajtrajší deň, nasledujúci týždeň, mesiac, rok. Naproti tomu, chorý človek väčšinou sa zameriava na vysporiadanie nejaké s tou svojou chorobou. Niektorí samozrejme sa snaží vysporiadať s bolesťou, ktorú prežíva iný, sa zameriava na to, aké to bude, keď sa vylieči, keď bude zasa zdravý, ako bude potom fungovať. No a samozrejme, asi najzložitejšie situácie sú tí ľudia, ktorí si uvedomujú, že tá choroba už speje k ich fyzickému koncu. Ak
0: porovnáte
11: pastoráciu v farnosti a pastoráciu v nemocnici,
0: v čom sú rozdiely?
11: Prvý taký rozdiel, ktorý je veľmi viditeľný, je, že ja nemám nejakých, nejakých stálých veriacích v tom zmysle, ako je to vo farnosti. Takže to je také, také špecifiko, že ja nemám prakticky možnosť tých ľudí spoznať. Tak ako vo farnosti, kde kňaz žije s tými ľuďmi, pozná ich problémy, pozná ich trošku život. Zrazu pre, stojí predo mnou človek prichádzam k lôžku toho chorého a on mi často hovorí o tých svojich problémoch zápasoch, možno aj zlyhaniach o tých svojich obavách, veľmi často neviem, čím všetkým on prešiel čo všetko sa v jeho živote odohralo aké veci tam vstupovali A teda niekedy sú aj tie rozhovory, aj tie spovedné, pokiaľ je ten človek ešte má toľko síl, že môže mi nejak ten svoj život aspoň trocha priblížiť. Sú po tejto stránke oveľa zložitejšie, než je to vo farnosti, kde tých ľudí poznajú.
0: Nemocnica je miesto, kde sa chorím vracia zdravie, no zároveň je i miesto, kde sa často stretávame s bolesťou a utrpením. Pre väčšinu z nás sú akoby strašiakom nečím, čo sa bojíme a čomu sa chceme vyhnúť.
11: Všetci túžime byť zdraví, všetci túžime čo najmenej trpieť. to je to V tomto sme asi všetci rovnakí, či sme zdraví alebo nie. Takže toto je zrejme zhodné, len tu je to citlivejšie tým, že ti ľudia tu aj skutočne trpia a niektorí veľmi trpia, no niektorí možno menej telesne, ale teda sa viacej duševne. Ale v podstate takým základným, základným rysom všetkých tých ľudí, ktorých má možnosť tu poznať a sprevádzať je utrpenie, alebo niekedy strach z tohoto utrpenia. Ten strach je niekedy väčší ako to samotné utrpenie. Čo pre vás znamená služba
0: chorému? Alebo teda za akými pocitmi otvárate dvere nemocničnej izby, keď vchádzate k pacientovi?
11: Ja by som takto povedal, že ja som osobne sa k tejto službe dostal ak by som to mohol tak humorne prirovnať ako Pilat do kreda nehlásil som sa do tejto služby, ale oslovil ma pán biskup či by som teda bol ochotný túto službu prijať prísnam sa, že ten, tá prvá moja reakcia bola taká s určitými obavami som do toho vstupoval, či budem schopný toto zvládať, lebo asi to nie je pre nikoho Pre žiadného človeka to nie je ľahké Keď je konfrontovaný s bolesťou, Utrpením a smrťou Takže mal som, mal som z toho určitý Taký strach Tie moje začiatky boli naozaj dosť také zložité a ťažké. Takže ten prvý rok som veľakrát zápasil s tým, či som sa nejakým spôsobom nedotkol toho chorého, či som ho nejako neurazil, neponížil alebo niečo také. Na druhej strane, zasa musím povedať, že práve ten kontakt s týmito chorými ma učil takej väčšej citlivosti a jemnosti v prístupe k ľuďom.
0: Keď prichádzate k
11: človeku
0: na lôžku, čo alebo koho vidíte v ňom?
11: Mal by som, a teda snažím sa o to uvedomovať si, že v každom tomto človeku je nejakým spôsobom prítomný Ježiš Kristus trpiaci. Nechcem tu nadvrdiť, že naozaj vždy si to aktuálne uvedomujem, ale snažím sa v priebehu dňa... Tak v nejakých tých chvíľach na chvíľu zastaviť, stíšiť a uvedomiť si, prečo vlastne tú službu konám a že ju chcem konať práve, teda s týmto úmyslom pomáhať tým trpiacím a pomáhať v ním vlastne Ježišovi Kristovi. duchovnej službe je dôležité vidieť aj konkrétneho
0: človeka s jeho potrebami, problémami a zjednodušene povedané vidieť jeho človečenstvo. Ak sa však vrátime ku špecifikám duchovnej služby v nemocnici, tak v prípade nemocničných kaplánov ide o tzv. sviatostnú pastoráciu. O čo vlastne ide, vysvetľuje otec Pavol Benko.
11: Najviac samozrejme je to rozdávanie svetého príjmania, ale je to takisto vysluhovanie sviacosti zmierenia a sviacosti pomazania chorých. Takže po tejto stránke, to by som možno ešte doplnil tú predchádzajúcu odpoveď, som veľmi rád, že túto službu konám, lebo na rozdiel povedzme o takej pastoračnej službe, kde kňaz často musí konať rôzne iné veci, administratívne viezúčtovníctvo, O, ja o teplo v kostole, alebo o takéto všelijaké veci, že tohoto som uchránený. Ja, Ta moja služba je naozaj duchovná služba, že ja teda dávam sveté príjmanie, e, spovedám a teda udelujem sviatosť pomazania chorých a keď mám v priebehu dňa, keď je taká situácia, tak snažím sa aspoň s jedným chorým pomodliť, napríklad rúženec alebo korunku Božieho milosrdenstva, povedzme okolo tej 15. hodiny respektíve, keď dávam pomazanie chorých ľuďom, ktorí sú v bezvedomí alebo už teda v blízkom ohrození konca ich života, tak tam sa snažím pomodliť aj korunku Božieho milosrdenstva. Prechod z pozemského
0: života do väčšnosti je najväčším okamihom v živote človeka. A pre tých, ktorí sú na náležite pripravení, aj tým najkrajším.
11: Tu už naozaj človek si uvedomuje, že už ide o všetko, že to, je, to sú tie najvážnejšie okamihy v živote človeka. No a samozrejme, občas teda som prítomný aj prítomný, keď ten človek odchádza, naozaj prechádza tú bránu. A často teda, keď aj sú tam napríklad príbuzní, tak ich práve vyzveň modlitbe svetého ruženca a chcel by som aj odtiaľ to teda využiť, túto situáciu a povzbudiť ľudí, ktorí majú nejakých chorých, aby sa pri nich modlili ruženec, aby si uvedomili aj tú modlitbu zdravás, najmä tú tretiu časť, ktorú tam církev, ktorá už nie je biblická, ale církev tam akosik sformulovala tú prozbu, Svetá Mária, Matka Božia, oroduj za nás teraz i v hodinu našej smrti. Podľa mňa smrť je ten najväčší okamih v živote človeka, pretože tento život tu na Zemi je len limitovaný tými 80-100 rokmi, dajme tomu. A potom začína väčnosť, ktorá teda sa teda dá porovnať s tými 100 rokmi tu na Zemi, ak teda sa dožije niekto 100 rokov. Eucharistia
0: je pre chorých sviatostným posilnením na duchu, pre zomierajúcich pokrmom na ceste do väčšného života. Sviatostný Ježiš v podobe bielej hostie je pre chorého spoločníkom, posilou, no predovšetkým priateľom, ktorý človeka príjma s otvorenou náručou.
11: Mal som tu jedného muža, ktorý nebol ani tak uh, príliš starý, mal 60, nedožitých 63 rokov, Vtedy bolo to piatok, ráno som mu doniesol Svete príjmanie a už, už nebol schopný tie modlitby, predtým som sa to všetko modlil za ňo, ale veľmi sa tešil keď som mu takú úplne mikročasticu ako asi špendliková hlavička e, z tela pána odlomil a dal e, na jazyk potom taký, taký blažený úsmev, taký sotva badateľný na jeho očiach sa objavil a v sobotu ráno, to bolo tak doskoro, asi o 6 mi volala jeho manželka, že jej volali z nemocnice, že odišiel do väčšnosti. A ja som sa s ním, s ním predtým asi tak tri mesiace rozprával o smrti. Bol to jeden z tých ľudí, ktorí boli pripravení a pripravovali sa na to. A vtedy mi povedal takú úžasnú vetu, že on bol 4 roky v Laose pracovne a že tam mal možnosť každú nedelu, aký je to komunistická krajina, že bol v takej oblasti, kde diplomati mali nejaký kostol a že mal každú, možnosť každú nedelu pristupovať k uh, Eucharistii a že to, to bolo niečo, čo ho držalo tam v tej krajine a že to je niečo, čo ho drží aj tu, tak som za ním každý deň chodil a mu svoje tie príjmanie. A tak som bol rád, teda, že aj ten piatok som mu to dál teda, že v sobotu ráno vlastne odišiel z touto eucharistiou do večnosti. A vtedy mi hovoril o tom, že pán Kaplan moje kufre sú zbalené, ja som pripravený a kedykoľvek ma pán zavolá, ja chcem vstúpiť do väčšnosti. Pre mňa to bol veľmi taký silný moment uvedomenia si, čo je Eucharistie, čo je sveté príjmanie a čo je aj modlitba, keď z toho tých našich blízkych.
12: Čeveslavý, silu má. Čeveslavý, chválu vzdá. Ty si slávny majster môj Ty si Ježíš lásky stroj. Moje srdce pokoj má keď sa o teba opieram zlomeného ducha mám Tebe plnosť nachádzam. Ježiš Kristus, radcel môj, Ty si Ježiš, priateľ môj. Život svoj si za dal, Moju vinu, si som ňasňal. sňal. Podkriš sa, vraciam zas, chcem tu počuť len tvoj hlas. Tu sa o mňa postaráš, rany kvo pomýváš. Svoju slávu odkladám. Vezmi všetko, čo já mám. Nepatrí patrím viac sovelám. Som celzím, co zim som pretů dozám. Ježíš Kristus Hradca môj Ty si Ježiš, priateľ môj Život svoj si za mňa dal Moju vinu si zo so mňa snal Ježiš Kristus, Hradca môj Hrej vám V svojej hrudi Priviniem Na tak Zostať chcem Si môj v
0: Ani dvoch bolo za Ježišových čias úlohou otrokov a sluhov, ktorí nemali takmer žiadne práva ani postavenie. Ako sa asi museli čudovať z apoštoli, keď ich majster, boží syn, prepásal sa zásterov, kľakol si k ich nohám a zmýval z nich prach. Ježiš tu ukazuje ohromujúci príklad pokory, no predovšetkým lásky k blížnemu. Nehľadiac na svoj stav príjma úlohu sluhu. Aj v dnešnej dobe sú teda ľudia, ktorí sa rovnako ako Ježiš pred 2000 rokmi prepásavajú zásterov, ale ju lásku rovno zo svojho srdca na nohy človeka, ktorého svet odsunul na vedľajšiu kolej. V očiach moderného sveta je to bláznostvo, no v Božích očiach veľký skutok lásky. Ďal by Boh, aby sa v našej spoločnosti našiel stále dostatok tých, ktorí zabútajú na seba a venujú sa službe blížnym. Podobne ako tí, ktorých sme vám predstavili v uplynulých minútach. Nech sú pre vás tieto slová povzbudením a obohatením týchto veľkých dní. To vám želajú tvorcovia relácie, hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktor Ľubožá Maj.
10: Never fail me Never found me yet Never found me This heart be my soul For the Jesus' Never found I'll tell yes. yes. you, Jesus Christ.